0: Le, le syndrome du j'ai pas le temps, je suis slow, etc. Tout le monde l'utilise et c'est un peu galvaudé, etc. Mais c'est vraiment du bullshit, c'est vraiment de la merde de penser et de dire ça et d'en être persuadé. Parce qu'en fait, on a énormément de temps et du coup, moi j'ai un peu la peur de vieillir, j'ai la peur de mourir, j'ai la peur de tout ça, etc. Euh, j'ai vraiment ce sentiment du temps qui passe. Et tu vois, c'est à partir de 30 ans, 31 ans, 32 ans que je me suis dit franchement, vas-y, moi je veux plus perdre une minute. Et du coup, c'est là que je dis vas-y, je veux vraiment reprendre mes 100% du contrôle de, de, de mes journées, de mon temps. C'est pas encore parfait, mais je m'en suis rapproché. Un, un autre concept pareil, moi qui m'a fait totalement vriller. En fait, c'est ce syndrome du je fais tout ça pour que ce soit mieux plus tard. Tu vois par exemple quelqu'un qui dit je travaille dur pour être riche plus tard. Ou même le, le, le summum, tu vois, c'est par exemple c'est le père qui dit je vais travailler dur pour que mes enfants quand ils sont adultes ça aille pour eux. Mais en fait, imagine si tes enfants du coup ils disent la même chose, du coup ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui a une bonne vie en fait. Tu vois, c'est un peu con quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les jeunes branches. Tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les débats sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branch. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Hugo Betts, serial entrepreneur dans l'industrie du textile. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, recrutement et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. s c a l e z i -A .co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go! En fait, je suis particulièrement, je ne sais pas à qui je parle. Je sais pas si je te parle à toi ou aux gens qui nous écoutent, mais je suis particulièrement ému de te recevoir. Pourquoi Parce que, en fait, il y a eu un avant. Je, je, il y a eu vraiment eu très sérieusement un avant et un après ton ta venue dans dans les Jeunes branche, parce que euh, on suivait une trajectoire qui était qui était cool, qui était très très cool. Parce que les les invités les invités euh, sont sont tous incroyables, tu vois. Et, euh, et donc la valeur était folle. Et donc on suivait une belle trajectoire de croissance. Mais le jour où t'es venu, euh, ton épisode a complètement exploser les scores. C'était assez hallucinant. Euh, on a fait plus de euh, plus de 5000 écoutes en une semaine. Euh, on a reçu du love dans tous les sens, je crois que toi aussi. Euh, ça a fait euh, aussi beaucoup beaucoup de demandes à la fois pour pour toi et pour et pour nous. Donc comme quoi les podcasts, c'est aussi générateur de revenus en plus d'être générateur d'écoute et de créer des de street cred et, et donc je suis trop 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 content de de te revoir à nouveau non seulement pour un petit bilan d un petit point d'étape mais aussi euh, pour profiter de l'été un petit peu, parce qu'à la fois, on a parlé de façon très cartésienne de, de sujets pour certains passionnants, pour d'autres un petit peu rébarbatifs. Là, j'ai envie qu'on chill un petit peu plus. Bref, j'ai encore beaucoup trop parlé pour une intro, mais comment tu vas, Hugo bah Écoute,
0: ça va très bien. Bah, écoute, euh, merci pour, pour, pour cette intro. Moi, je t'avoue que c'est pareil. On peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après mon passage dans, dans ton podcast. Parce que c'est vrai que, pour remettre dans son contexte, le jour où tu as sorti le podcast, j'étais sur la route direction l'Ukraine. En fait, où je m'étais engagé avec une, avec une asso pour faire un, un, un convoi, en fait, en partant de Bordeaux jusqu'en Ukraine. Donc, 30 heures de, 30 heures de camion où on amenait, en fait, des vivres, du matériel, euh, des jouets, etc. pour, pour les gens, en fait, à la, à la frontière, à la frontière polonaise, à, à Medica. Et, euh, et donc, du coup, en fait, j'ai profité de, 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 ce voyage, en fait, pour répondre à toutes les demandes, euh, que j'ai eues. Je crois que, en, en une semaine, j'ai dû prendre 3000, 3000 demandes de connexion. Alors, je te raconte pas le nombre de messages, mais également du coup d'opportunités euh, que ça m'a apporté. Donc, euh, en effet, je te, je te rejoins. Euh, faites des podcasts. Euh, C'est euh, des gens passent un très bon moment et en effet, il euh, y a une grosse valeur ajoutée derrière.
1: Il y a une très forte valeur ajoutée, notamment parce que tu as, as envoyé du très très lourd. Euh, la, la valeur est folle. Je, je vous recommande incessamment, sous peu, d'aller écouter cet épisode. Écoutez celui-ci parce qu'on va bien se marrer euh, Vous allez voir pourquoi. Mais euh, mais euh, mais mais allez écouter l'épisode de la saison 1 de Hugo parce que vraiment vraiment il a il a envoyé du lourd on a parlé de en fait de la méthode avec laquelle il il, il crée des boîtes en fait ex nihilo à partir de rien qui atteignent pour la plupart pour la grande majorité les leurs premiers millions de chiffres d'affaires dans la au cours de leur première année donc vous en doutez la valeur est absolument incroyable c'est c'est vraiment top et d'ailleurs justement parce que l'homme aux mille boîtes <rire> comment tu te définis aujourd'hui T'en es où là après quelques mois. Parce que je sais que pour toi, quelques mois, tu vois, c'est la relativité restreinte des, des multi-entrepreneurs comme toi. Euh, quelques mois, ça, ouais, c'est comme les vies de chien, quoi.
0: On s'était parlé au mois, de, au mois de mai, du coup, si je dis pas de bêtises, ou, mois, ou alors au mois d'avril. Et c'est vrai que bah, depuis le mois d'avril, ouais, beaucoup de choses ont changé pour moi. Bah, du coup, ouais, que pour remettre un peu dans, dans le contexte, peut-être pour ceux qui, qui, qui connaissent pas, euh, peut-être que je vais me représenter en, en une minute. Hein. Moi, je m'appelle Hugo, j'ai 34 ans, je vis à Bordeaux. Et euh, bah, je suis accessoirement entrepreneur et, euh, et avec la particularité, comme tu le disais, d'avoir monté euh, pas mal de boîtes. En fait, j'ai démarré en fait, une expertise que j'ai pris euh, euh, dans le B2B et principalement dans le milieu du textile euh, personnalisé. Et euh, du coup, cette expertise m'a amené plusieurs opportunités qui m'a amené à monter plusieurs sociétés pour euh, maîtriser, on va dire, plusieurs verticales. Donc, la plus connue, c'est euh, évidemment Kimono, où, où euh, aujourd'hui, on se définit comme, comme des culture designers, c'est-à-dire que notre euh, métier, c'est de faire rayonner le la culture des entreprises et tout ça en fait, a commencé par la brique euh, du textile, hein, euh, du textile personnalisé. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, Olivier est venu me chercher à l'époque quand il a monté Kimono, hein, parce que pour euh, pareil, rendre à César ce qui est à César, moi j'ai été un soldat euh, de Kimono et très fier de l'avoir été. Mais euh, le vrai fondateur et le vrai visionnaire et celui qui gère aujourd'hui d'une main de maître euh, Kimono, c'est bien sûr Olivier, hein, je, Pas du tout Paris, tout, euh, tout le mérite qui, euh, qui, le, bah, qui, qui lui revient. Et euh, du coup, bah, j'ai monté aussi du coup, plusieurs autres boîtes. Donc, il y a eu Kermes pour les étudiants, Capsule pour la partie euh, grande distribution, il y a eu Araoc pour la partie euh, achat, sourcing, etc. Et du coup, en fait, à, à l'époque, je t'avais expliqué que je montais du coup en grosso modo une boîte tous les un an, tous les deux ans, puisque moi, j'ai plutôt un profil de starter. d'ailleurs c'était toi, en fait, qui m'avais aidé à, à mettre un mot sur, 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 la, sur cette définition. Et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de deux ans et demi, trois ans, alors je sens que j'ai plus vraiment de valeur ajoutée sur 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 la sur la vie d'une société. C'est en général à ce moment-là que je commence à à doucement m'effacer, tu vois. Ça a été le cas pour Carmes en 2020, pour Kimono en 2021 où j'ai totalement quitté l'opérationnel. Et là, c'est que depuis qu'on s'est parlé, bah du coup j'ai quitté là il y a très peu de temps l'opérationnel de la société Capsule. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est hyper inédite pour moi. C'est que pour la première fois de ma vie, bah j'ai je n'ai pas d'associé opérationnel, je n'ai pas de salarié à manager. Et en fait, je suis un peu euh, tout seul avec moi-même pour euh, itérer, réfléchir, m'ennuyer parfois. Mais du coup, euh, euh, ça, ça booste incroyablement la, la créativité. Et je suis en train, en grosso modo, de préparer, on va dire, le premier projet de la prochaine décennie. Euh, parce que du coup, ça fait un peu plus de dix ans que je suis dans le textile. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, même si je sais que si une ou deux opportunités se présentent, je saurai les saisir. Mais là, voilà, je suis en train un peu de d'itérer sur tout ça et euh, comme toi, j'ai bien trop parlé là dans, dans cette intro.
1: Bah non, t'es là pour parler. donc euh <rire> Mais là, 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 justement, vu que tu es en train de... voilà, on va dire d'explorer de, un petit peu la suite de ton parcours, c'est quoi les sujets qui t'intéressent en ce moment
0: Bah du coup, en fait, c'est ça, moi, je, là, pour l'instant, les certitudes que j'ai, c'est que euh, du coup, ça va être quelque chose autour de l'entrepreneuriat, euh, de l'éducation et de tout ce qui s'ensuit suit. Hein. Moi, tu vois, je reste un... Un enfant de The Family euh, qui euh, qui a été hyper fan de ses contenus, que ça m'a ça énormément inspiré, énormément apporté. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a pas mal qui reprennent aussi un peu la main. Franchement, t'en fais toi t'en fais partie, Benoît. Il y a euh, Gabriel de, de, de Glossmaker qui en fait partie, même toi nous, avec ses contenus sur euh, euh, sur LinkedIn et plein d'autres plein d'autres créateurs. Et du coup, tout ça en fait me passionne. Et c'est que là, je prends un peu le temps. Là, sur sur, euh, j'ai démarré il y a quelques mois et je compte continuer à, comme ça jusqu'à la fin de l'année. Euh, bah, je fais beaucoup de mentoring, beaucoup de coaching, beaucoup de suivi. Euh, J'échange avec beaucoup d'entrepreneurs. Euh, bah, je participe à des programmes bah, tels que le programme Scalesia où bah, je suis en train d'accompagner euh, notamment euh, une, de, une des entreprises que, que vous accompagnez. Donc du coup, pareil, je prends énormément de plaisir à ça. Et tu vois, j'avais écouté un, un podcast à toi bah, à toi, avec Toinon. Et Toinon avait une phrase intéressante là-dedans, là-dessus. C'est de dire qu'en fait, on sait qu'on a compris un problème de maths quand on est capable de l'enseigner. Et en fait, du coup, ça me fait beaucoup de bien euh, bah, d'essayer un peu d'enseigner ce que je sais faire. Ça me permet de mettre des mots sur des concepts. Ça me permet de mettre des mots sur des compétences. Et du coup, le fait de d'écrire tout ça, de, après de l'enseigner à l'oral, bah, ça permet en fait de structurer son propos et de, euh, et bah, en fait, et de développer des méthodes qu'après, on va pouvoir euh, transmettre à notre tour. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà, je sais que je veux créer une marque, un écosystème, qui va être autour des, des entrepreneurs, mais autour de ça, je veux faire plein de choses. Tu vois, mon modèle, c'est toujours le modèle Disney, tu vois, avec la marque et du coup, tous les business qui vont autour. Tu avais fait un post là-dessus, euh, qui était hyper intéressant, où tu expliquais un peu toutes les, tout un peu tous les, les flux d'informations et de, et de complémentarité que, que Disney avait avec tous les business qui montaient. Et tu vois, moi, je veux que cette marque, que ce soit euh, un coworking, un collectif, un accélérateur, un startup studio, ça peut être même une école, tu vois, ça, ça peut être plein de choses. Et je sais que du coup, euh, si je me lance là-dedans, bah, du coup, comme il va pouvoir y avoir plein de projets dans le projet, je sais que ça va m'occuper euh, à fond la caisse pendant les dix prochaines années. Donc, euh, je suis assez impatient là, du coup, de, de commencer.
1: J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que tu as dit sur, sur la partie euh, enseignement, etc., euh, comme étant le meilleur moyen de, de, de challenger euh, bah, son, son niveau de compétence et de, de compréhension d'un sujet. C'est la méthode Feynman, que je trouve juste incroyable. C'est Feynman le, euh, le, le, le physicien. Ouais. qui avait qui avait théorisé sa méthode d'apprentissage. c'est un des physiciens et aussi des un, un des des professeurs les plus des pédagogues les plus brillants de l'histoire, quoi. Et expliquait que pour vraiment comprendre pour 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 quantifier ton niveau de compréhension d'un sujet, tu pouvais simplement avoir ce modèle mental de te dire ok, est-ce que je suis capable de l'enseigner à un enfant de 5 ans et que l'enfant de cinq ans le comprenne pleinement. Avec les bons mots, avec un niveau un niveau lexical adapté à, à son niveau de compréhension, à sa maturité, à sa maturité euh, linguistique, etc. Et est-ce euh, que je suis à mesure de détricoter, simplifier les concepts euh, les plus complexes de sorte à ce que ce soit intelligible par n'importe qui, même par le profane absolu. Et ce travail de vulgarisation, et ben c'est de détricotage de la complexité, c'est un excellent moyen de, de 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 challenger et de de continuer de de parfaire sa compréhension d'un sujet. Donc, euh, donc ouais, je te rejoins complètement et j'encourage n'importe qui euh, qui souhaite euh, qui souhaite devenir meilleur sur sa thématique à à, à s'improviser pédagogue en fait et à chercher à l'enseigner un maximum de monde. Dans le sens que ça permet de faire du contenu, ça permet aussi potentiellement de monétiser et ça permet de devenir bien meilleur. C'est juste un truc de fou quoi.
0: Ah mais clairement, et tu vois, moi, le processus intellectuel il a il a on va dire il a commencé avec le fait de poster assez régulièrement sur LinkedIn. Bah, en fait, et déjà en fait encore une fois de mettre des des concepts, des des, des courants de pensée. Ou euh, des méthodes euh, par écrit et que ça soit le plus intelligible possible, etc. Bah, pareil, ça, ça m'a énormément aidé. Et donc du coup, ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est sans que je le veuille, c'est que des, beaucoup de gens sont venus me voir pour me demander euh, de devenir leur mentor. Et moi, au début, je savais même pas comment euh, 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 chiffrer ça, euh, comment faire, etc. Donc je me, je, je me suis complètement euh, lancé dans l'inconnu. Et en fait, plus j'en fais, plus, plus, plus plus j'y prends goût. Et euh, du coup, encore une fois, tout ça, c'est une opportunité qui amène une autre opportunité et une autre et une autre, etc. Et c'est un peu voilà, la, la fameuse théorie du chaos et de l'effet papillon. Et donc en fait, à chaque fois, une rencontre, on amène une autre et on amène une opportunité qui en amènera une autre. Et, euh, et voilà. Et du coup, tout ça, c'est en cours, en cours d'itération.
1: Alors, tu me parlais de ta, de ta, ton ambition là de créer vraiment ta marque personnelle, de créer vraiment un écosystème de, de marque, un écosystème autour de toi. Tu sais quoi, ta stratégie là, t'as as mis quoi en place là, ces derniers mois inspire
0: <rire> Ouais. Bah, alors, après, c'est pas, c'est pas. Même si je, je compte vraiment incarner un peu ce, ce projet, je préfère en fait même l'incarner de manière collective. Donc en fait, là, je suis en, je suis, euh, j'en parle à beaucoup de monde parce que du coup, je compte pas le, le, le faire tout seul. J'aimerais bien en fait vous lancer quand même une sorte de vraiment de projet assez collectif. Et euh, bah, pareil, ça, encore une fois, même si les choses sont liées, mais euh, ne sont pas non plus préméditées. Tu vois, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est qu'on commençait commencé à contacter tous les entrepreneurs euh, euh, qui me paraissent, qui ont des projets cool et qui me paraissaient cool à Bordeaux. Je veux dire, en fait, on n'avait rien pour se réunir tous les uns les autres. Donc ça a, com ça a commencé moi encore une fois via LinkedIn. Euh, ils m'ont contacté, je les ai contactés, on s'est rencontrés. Il euh, y en a certains que j'ai pas revus parce que peut-être qu'on n'a pas accroché. Certains on a bien accroché. Donc du coup, on s'est revus, mais avec d'autres. On a commencé à former des petits groupes. On a commencé à se voir pour boire des coups pour jouer au tennis, pour jouer au paddle, pour jouer au golf. Euh, après, on a commencé même à se faire des, des week-ends, des semaines de remote, euh, etc. Et en fait, tout ça, je, je sentais qu'il y avait une, une effervescence de plus en plus grande autour de ce petit groupe qui devenait un, de plus en plus de, un, un noyau de plus en plus grand. Et du coup, j'en suis même à j'ai ai même monté un club, tu vois, du coup, une sorte de club privé à Bordeaux euh, qui s'appelle le Poney Club. Alors, j'adore ce nom, mais je vais pas me l'attribuer parce que c'est mon associé Sébastien qui me, qui me l'a soufflé, donc comme ça s'il si m'écoute il sera content que je lui euh, je rende à César ce qui, ce qui appartient à César et donc en fait on a j'ai créé le Poney Club il y a un club d'entrepreneurs, on est aujourd'hui 70 à Bordeaux, donc c'est aujourd'hui c'est pas monétisé, c'est pas tout ça c'est totalement gratuit, c'est un groupe WhatsApp dans lequel on s'entraide on se rencontre etc, et en fait c'est surtout un dîner chaque mois donc du coup il y a toujours au moins la moitié qui viennent donc on est toujours 25, 30, 35, et à chaque fois on passe des bêtes de soirée il y a plein de rencontres qui se font. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des couples qui se sont formés à l'intérieur de ce, de ce groupe. Il y a des gens qui font du business ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Euh, donc bref, encore une fois voilà. Tu vois, ça c'est une première pierre un peu de, de, de l'écosystème que je compte monter du coup bah, sur Bordeaux euh, dans les mois à venir.
1: J'ai plein de jeux de mots autour, euh, autour, du, autour du poney et de l'équitation qui me viennent en lien avec l'entrepreneuriat, mais je vais les garder pour moi.
0: Bah, c'est normal en fait, aujourd'hui tout le monde croit qu'on a appelé ça comme ça parce qu'en fait on est des poneys, c'est-à-dire qu'on est, est des petites licornes sans la, sans la magie, etc. Donc ceux à qui ça plaît, je dis oui, oui, bah, exactement c'est pour ça. Mais en fait après chacun se fait, se fait sa définition. En vrai c'est juste parce que je trouvais que c'était con, que c'était drôle et que
1: ça, ça me correspondait bien. C'est parfait, j'aime beaucoup. Et donc en fait là t'es vraiment dans cette logique super intéressante qu'on en parle en fait 5 minutes parce qu'aujourd'hui euh, énormément de, de, de gens ont cette volonté de créer leur marque personnelle, de se créer un écosystème. Ça commence à faire partie des, des poncifs un petit peu. Euh, mais mettre du concret, mettre de l'action, de l'opérationnel dessus, ça c'est une autre paire de manches. Euh, et, et on sait que toi, pour ceux qui t'ont écouté et qui te connaissent, on sait que t'es vraiment porté sur l'exécution et le passage à l'action. Donc super intéressant de savoir comment toi tu procèdes. Donc là, t'as commencé, de ce que j'ai compris, euh, autour de deux axes. Euh, enfin, en fait, j'ai identifié de trois axes. Premièrement, c'est étoffer, intensifier, renforcer fournir ton réseau, donc vraiment une, un travail sur le network euh, et un travail sur créer des des points de rencontre, des points de névralgiques qui te permettent de faire vivre ce réseau et euh, de créer des effets de réseau, donc euh, donc ce qu'on appelle les network effects en anglais, donc là, le Poney Club, etc. Deuxièmement, euh, du contenu, donc être présent sur différentes plateformes, donc la LinkedIn, etc., avec des posts réguliers, des interventions euh, sur euh, de, au, au sein des canaux des autres, etc. Euh, notamment ce que tu as fait avec Growth Makers, on en reparlera peut-être après et, euh, et euh, aussi un travail sur ton capital symbolique. Euh, je vois que tu as lancé plusieurs initiatives, tu as lancé pas mal de guides, etc. Tu balances énormément de contenu gratuit qui te prennent du temps, mais ça, ça te permet de te positionner vraiment comme expert. Donc, c'est vraiment ce travail sur ton réseau, sur ta réputation et ta visibilité qui permet de rassembler ce triptyque-là euh, qui, euh, qui fait vivre et qui fait perdurer ta marque.
0: Clairement. Ah, mais clairement ça, fait, ça fait clairement partie de la stratégie. Tu vois Notamment, premier euh, les playbooks euh, que, que j'avais lancé. Plein qui me disent, mais enfin, t'imagines, tu l'aurais mis à ne serait-ce que 20 euros 30 euros ou 50 euros, euh, t'en aurais vendu plein, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à plus de 5000 téléchargements, tu vois, donc c'est quand même euh, énorme. Et en fait, je me dis qu'en fait, encore une fois, c'est un, un, un investissement sur, sur le long terme. Et aujourd'hui, je pense que ça, sur le long terme, ça va m'apporter beaucoup plus de valeur que 5000 personnes aient lu mon, plomb mon playbook, aient lu mon contenu. Et j'espère à qui ça a apporté euh, un peu de valeur pour ce que je veux lancer euh, dans le futur, c'est-à-dire, encore une fois, un véritable écosystème. Euh, où le gift first sera vraiment l'une des valeurs principales. Euh, plutôt que voilà de, de l'avoir mis peut-être à 50 euros et peut-être que j'aurais pu faire un bifton à 10 000 balles, etc. Mais encore une fois, si aussi je peux me permettre tout ça, c'est que j'ai aussi la chance euh, bah, de ne pas avoir de problème d'argent, d'avoir des revenus euh, réguliers et euh, qui me permettent d'avoir euh, le lifestyle que je souhaite. Et je, franchement, je pense que je suis au summum de, de ce que je souhaite, donc j'ai pas besoin de plus là-dessus. Et d'avoir assez d'argent pour investir dans l'immobilier, pour investir dans les startups. Alors, on en veut toujours plus et j'en veux toujours plus parce qu'on veut... Euh, mettre des plus gros tickets, euh, investir plus, euh, lancer des projets de plus grosse envergure. Donc ça, ça, encore une fois, c'est pas un problème. Je ne jouerai pas la mère Teresa sur, sur, sur cette partie. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup, euh, voilà un peu un peu euh, pourquoi je fais ça. et euh, Parce que j'essaie de voir en fait à plus long terme. Et c'est vrai que tu parlais, de, et je le prône toujours, c'est l'exécution, la rapidité, etc. Et c'est que pour une fois, je vais un petit peu quand même à l'encontre euh, de ce que je dis. C'est que aujourd'hui, pour ce projet-là, parce que c'est vraiment, ça va être vraiment un énorme projet, je pense, qui va beaucoup m'occuper pendant les dix prochaines années. Donc, je prends le temps quand même de euh, de lancer brique par brique euh, avec une, une exécution parfaite, mais plus lente. Tu vois, je je suis moins là dans le euh, fake it until you make it. Quoi. Pour le pour le coup, je veux lancer quelque chose de solide avec des grosses bases solides. Quoi.
1: Donc là, en fait, t'as vraiment fait ce choix-là. C'est vraiment un choix, un choix, un dilemme cornélien. et pourtant, c'est ultra important, c'est de savoir si tu joues le jeu du court terme ou du long terme. Et au début, t'as pas le temps d'allouer tes ressources aux deux, en fait. Et, ouais. euh, et moi, je recommande vraiment, si encore une fois, t'as cette aisance-là financière, de jouer le jeu du long terme le plus possible. Et, et le meilleur move, selon moi, quand tu te lances et quand tu cherches à te créer une marque forte, euh, c'est faire exactement ce que t'as fait. C'est-à-dire que moi aussi j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire voilà, prendre un contenu, produire un contenu, des contenus à très forte valeur ajoutée que tu pourrais vendre sans problème, et les donner gratuitement, c'est ce qui va t'apporter les plus gros effets cumulés sur la durée, qui va t'apporter aussi la plus grosse euh, rampe de lancement, et euh, le, 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 voilà, le plus gros effet amplificateur, là où ouais, effectivement t'aurais pu générer de l'argent, c'est sûr, mais avec des retombées en termes de visibilité, de, de réputation, de brand infinitésimalement plus faible, et au début c'est ce qu'on cherche quoi. Donc je, je peux que t'en rejoindre et encourager tous ceux qui nous écoutent à en faire de même. Et en plus vous contribuez à, à faire du monde un, un monde plus éduqué et plus ouvert et plus porté sur la générosité. Et c'est ça qu'on aime. On essaye. On essaye. Écoute, ça fait une bonne petite intro. Tu sais que d'habitude, avec le format traditionnel, les intros durent très très longtemps. Là, c'est un format un peu plus court, un peu plus condensé et surtout un petit peu plus déconne Je t'ai dit qu'on allait faire semblant que tu pas au courant de, de, de ce qui allait se passer parce que... Tu es aussi apparemment, et ça me fait très plaisir, un auditeur assidu des Jeunes Branches, notamment notamment cet été. Donc je vais faire comme si tu étais peu au courant.
0: Ouais, j'avoue j'ai triché. Hein. J'ai écouté <rire> celui que tu as fait avec Carole, celui que tu as fait avec toi, non Et celui que tu as fait avec euh, notre grand ami commun, Jacques Sabater.
1: Jacques, le S, qui est arrivé à bon port, hein, parce qu'on avait parlé de son périple là en vélo. Ouais, qu'on a suivi. On est très fiers de lui. Ça s'est bien passé. Félicitations à toi, garçon. Alors T'es pas du tout au courant de ce qui va se passer? Non, pas du tout. <rire> moi non plus, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Parce que il va se, il va se passer plusieurs choses. J'ai deux roues devant moi. Deux roues authentiques, ouais. hein, faites sur un, un site sur mesure. ou Une roue qui s'appelle la roue de la chance. La première. Et la deuxième, la roue de la malchance. Ou, euh, la roue de Satan, slash, Belzebuth. C'est euh, Harold Gardas qui nous a demandé à ce que ce soit renommé ainsi. Donc, on s'exécute roues-là vont nous permettre de euh, d'identifier les questions qui vont être posées on va les faire tourner à tour de rôle et on va euh, et, et puis bah, je te les pose telles tel qu qu'elles tombent et tu réponds aux questions on en discute est ce que ça te dit
0: vas-y trop chaud vas
1: et ben écoute je te la vu que tu vas plus rien maîtriser pour euh, pour l'heure qui nous qui, 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 qui s'annonce là je te laisse choisir la, par laquelle on commence et aussi je te laisse un je te laisse un petit joker tu as le droit cher Hugo de me retourner en as un de me retourner une question
0: ok ouais quand je fais un blanc ouais, je, te, je te la je la redonne donc j'ai un joker là-dessus ah ça un joker allez vas-y ça marche on y va commence par, commençons par la roue de la haine la roue du voilà la, la,
1: la, la roue du somme quoi ouais vas-y allez on a fait des petites modifs en plus donc j'espère que ça va te plaire allez J'entends pas le bruit mais là moi j'ai cliqué, c'est en train de tourner. Le bruit qui est absolument légendaire d'ailleurs, hein, qui est en train de devenir culte dans les chaumières. Ça ralentit, ça ralentit. Ok, j'aime beaucoup. On va commencer par du, euh, par du rigolo. vas J'aimerais que tu me parles de la chose la plus bizarre pour laquelle tu t'es passionné.
0: Waouh. La chose la plus bizarre pour laquelle je me suis passionné, euh... bah vas-y, en, en vrai j'en ai un et euh, franchement c'est un peu honteux mais j'avoue que c'est mon petit plaisir coupable. Tu vois que avec, euh, avec, avec ma femme on a, on a acheté un appart là, en Espagne où on adore aller du euh, côté de du côté de Rosas donc du coup on y va passer euh, toutes les vacances etc. Et j'ai un plaisir coupable, c'est que euh, à chaque fois que j'y vais, je passe au moins une heure à chercher des petits bouts de verre poli. Tu sais en fait ces bouts de verre qui euh, sont renvoyés par la mer et qui coup, ne coupent plus, qui sont euh, tout polis. Et en fait, c'est euh, le moment que j'aime bien dans, dans dans ma journée à la plage. C'est en fait le moment où bah, euh, personne qui me parle, je parle à personne. Je, je suis concentré parce que je les cherche au milieu du sable, au milieu des euh, des coquillages, etc. Et ensuite, je les collectionne en, dans une bouteille de verre. Donc ça sert à rien du tout. Mais c'est un peu euh, mon moment où je divague et d'ailleurs c'est un moment où euh, je réfléchis beaucoup et en général où j'ai euh, où j'ai pas mal de, de bonnes idées quoi. Donc voilà un peu mon mon, mon plaisir chelou
1: quoi. En fait, je trouve ça même pas chelou. Pourquoi Parce que j'ai une incapacité à me concentrer euh, et à être focus quand je suis devant un ordi ou quand je suis devant la moindre source de distraction. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si je voulais être focus, il fallait que... Euh, et pour échanger avec quelqu'un, euh, il fallait que je sois... Je l'appelle au téléphone et que je marche. Pourquoi Parce que la marche va cadencer, tu vois, et va me canaliser, en fait, va canaliser mon, mon inconcentration. Et, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve là avec toi, ta, ta recherche du verre poli, c'est que... Euh, tu tu focalises ton ton acti ton ton activité ou entre parenthèses hyperactivité sur une tâche et ça te permet en fait d'éviter de 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 laisser ton ton esprit divaguer en étant en pleine conscience et en plus de ça ça te permet de faire le vide etc donc je trouve que c'est une 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 occupation vachement en saine en fait tu vois et t'en as d'autres est-ce que tu en as d'autres des petits rituels comme ça au quotidien parce que tu vois tu fais tu fais énormément de choses euh, tu as énormément de projets différents etc euh, as aussi une vie sociale qui est bien remplie euh, on le sait parce que le 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 poney Club, c'est pas que pour parler business non plus. Euh, <rire> on imagine bien et t'as t'as une vie de famille, t'as une as une petite fille tout ça. Est-ce que t'arrives à te, 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 te des des moments comme ça, de de pleine conscience, de de, de solitude, de réflexion et, euh, et et ça se ça se matérialise comment
0: bah alors Déjà ça que pour pour répondre à une première partie de ta question, vrai que moi je suis quelqu'un qui euh, qui a besoin d'être routinier. C'est à dire que j'ai besoin que tout soit noté et j'aime bien les choses qui se répètent dans le temps tu vois par exemple si tu vois encore une fois c'est pour le sport moi je pourrais pas me dire tiens ce sport un coup je le fais le mardi un coup je le fais jeudi un coup je le fais vendredi c'est par exemple si je fais du tennis c'est tous les lundis si je fais du paddle bah alors j'avoue que c'est un peu beaucoup là c'est tous les mardis tous les mercredis tous les vendredis si je fais telle chose c'est tous les mardis matin etc etc donc moi j'avoue que c'est un peu c'est limite autistique hein, tout ça et tout mais j'ai besoin que tout soit noté et tout soit euh, cadré et euh, parce qu'en comme ça en fait j'ai comme comme moi j'aime bien avoir tu vois ni Dieu ni maître, tout ça et tout mais j'aime bien quand même en fait avoir un mètre c'est-à-dire c'est ce que moi je me suis imposé de faire euh, par le passé et donc du coup en fait à partir du moment où je suis là dedans c'est quelque chose quand même qui me qui me rassure et euh, et qui fait où je sais que je suis dans les clous et que je suis pas en train de de partir en vrille puisque du coup si je me suis noté ça c'est parce que du coup je l'ai réfléchi que je l'ai euh, challengé et que du coup je l'ai décidé donc euh, je suis déjà, je suis vachement comme ça. Et après, pour répondre à la deuxième partie de, de, ta, de ta réponse, en fait, tu me demandais si j'avais un peu quoi, des, des routines où je me retrouvais un peu tout seul pour, pour réfléchir, pour tout ça. C'est un, un peu ça ta question, non?
1: Oui, exactement, exactement. Un peu comme un, 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 un nadal, tu vois. Euh...
0: Bah, ça, en fait, en, alors, en fait, du coup, comme ça, comme je fais pas mal d'activités, comme du coup, bah, je vais beaucoup jouer au paddle, je vais au foot, je vais au golf, je vais, golf, je vais tout ça et tout. En fait, c'est les moments où je suis en chemin, que ce soit à pied, en trottinette ou en voiture ou quoi. Et en fait, c'est les moments où, pour le coup, tu vois, je ne mets pas de musique, je ne mets rien, je suis tout seul dans mes pensées, j'aime bien, bien ces moments un peu de solitude. Tu vois, je ne sais pas si c'est le fait de vieillir ou quoi, mais plus ça va, plus j'aime avoir des moments où je suis seul et dans le calme. Tu vois, j'en ai, je, ai vachement besoin,
1: quoi. OK. Ça, ouais, je parlais de, je parlais de, de, de Nadal il fait partie des ça fait il fait partie des personnes vivantes qui m'inspirent le plus mais pourquoi parce que on voit l'impact de la routine sur son entraînement et on voit à quel point c'est quelque chose qui entre guillemets s'inflige son délire euh, tu vois son son délire des bouteilles c'est
0: un vrai truc de tennisman ça hein. les, les 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 routines et les tocs c'est un vrai truc de tennisman ça hyper. Hein.
1: mais il a poussé ça vraiment à l'extrême okay. euh, et, et je trouve ça super intéressant on parlait de, je sais que tu t'intéresses tu joues au tennis etc je sais que tu joues au paddle aussi mais, mais le tennis fait partie de ces sports les plus intéressants à creuser d'un point de vue préparation mentale. Euh, pourquoi? Parce que ils sont, la moitié de tes performances, la moitié de ton, de, 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 de ton classement, de ton palmarès va se jouer au mental, quoi. C'est-à-dire que, euh, au bout d'un moment, t'as atteint un plafond de verre en termes de, 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 de... Voilà, quand t'as atteint le top 20 mondial, euh, t'as atteint, on va dire, euh, le, le, un peu la quintessence que tu peux atteindre en termes de compétences, tu vois, purement techniques. Et après, tout ça, le reste, ça va jouer au mental. Et, et, euh, et donc euh, s'inspirer de ce qu'ils font, euh, s'inspirer de, de, des rituels, des méthodes qu'ils utilisent, c'est euh, pour moi c'est essentiel. Et on voit que Nadal a poussé ça à l'extrême. Il s'inflige vraiment des rituels. Et donc on voit que toi, en fait, c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, vraiment, euh, mais, mais concrètement d'ailleurs, co comment ça se matérialise C'est-à-dire que voilà, ta, ta routine quotidienne, c'est quoi C'est quoi les outils que tu utilises en tant qu'entrepreneur pour euh, bah, pour euh, pour rester vraiment maître de ton temps et euh, et, 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 ne, et ne pas le subir.
0: Bah, en fait, alors moi, du coup, je n'ai pas des routines quotidiennes, j'ai des routines hebdomadaires parce que pour le coup, je n'ai quand même pas une journée dans la semaine qui se, qui se ressemble. Mais euh, bah, en fait, franchement, je n'ai pas mille outils. Hein. Moi, j'utilise euh, euh, Google Agenda et, euh, et euh, Evernote pour euh, la, la centralisation de notes et Notion pour, pour, pour mes OKR, donc pour mes objectifs. Donc, si on remet dans l'ordre, je, je re toujours, on va dire, mes objectifs pro et perso. Donc, du coup, tout ça, c'est noté dans Notion. Ensuite, j'essaie de quantifier le temps... Alors là, je vais revenir un peu en arrière. Tu définis tes grands objectifs. Sur Chaque grand objectif, tu le décomposes en plusieurs résultats clés, en plusieurs qui résultent. Du coup, de ces qui résultent, euh, bah, tu dénotes, on va dire, des choses à faire pour pour, pour, pour y arriver. Tout ça, tu essaies un peu de le quantifier. C'est-à-dire en disant, est-ce que dans la semaine, il va te falloir une heure pour y arriver, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures Ensuite, une fois que tu as, as, as dit, par exemple, il te faut, il faut quatre heures, est-ce que tu vas être à l'aise en faisant quatre blocs d'une heure ou plutôt en deux blocs de deux heures ou même en un bloc de quatre heures si genre il y a un jour par exemple le mardi matin de 6h à 10h c'est le moment où tu es une machine c'est une tâche où il faut être hyper intense tu te mets chez toi tu t'enfermes et tu fais ça pendant quatre heures tu fais que ça et en fait après c'est chacun s'auto-audite s'écoute et c'est euh, comment il va le faire ensuite tu le notes dans l'agenda du coup de ça donc par exemple c'est tel qui résulte on va l'appeler qui résulte y et de ce qui résulte y j'en ai une note dans Evernote et quand dans la semaine j'ai des idées qui concernent ce qui résulte, je les note et je les centralise dans cette dans cette note Evernote quoi. Et euh, et du coup en fait après je n'y pense plus parce que je sais que quand je vais avoir le créneau, c'est le moment où je vais ouvrir la note et que je vais euh, me mettre à enquiller pour euh, pour avancer pas à pas jusqu'à réussir l'objectif. Donc du coup franchement Notion, euh, Google Agenda, Evernote et c'est tout.
1: Je trouve ça super intéressant. Pourquoi Parce que en fait, tu as vraiment mis en place un système déjà ultra simple. Et, et il faut que ce soit simple. Parce que si ça n'est pas, tu le suis pas, en fait. Donc la stickiness est essentielle. C'est-à-dire qu'au Nadal, hein, s'il devait faire autre chose que euh, que bouger, euh, que, que mettre ses bouteilles en ordre, euh, s'il devait euh, faire trois fois le poirier, il le ferait jamais. Donc euh, il faut que ce soit simple et facile à exécuter. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées l'espace mental visuellement factuellement, avec ton Evernote, avec ton Notion. Donc, tu crées l'espace mental de la tâche en question de ton objectif. Tu le quantifies, tu définis vraiment quelque chose avec déjà, en fait, un appel à la, la dopamine, à la récompense de, voilà, le résultat. Je l'écris. Donc, écrire le key result. Donc, tout est ratifié sur le papier, en fait. Et maintenant que ton espace mental est créé, tu mets ça de côté et ça te permet de scinder vraiment la phase d'idéation. Donc, toute la phase où, en gros, cette tâche-là, en fait, tu vas la nourrir de tes idées, etc. Tu vas laisser ça décanter dans un coin, mais ça tourne en toile de fond en fait la réflexion. Et ensuite, bah as le moment de création qui est complètement scindé. Où là, tu sais que là, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de bah, de faire fructifier en fait toutes ces réflexions que tu as nourries pendant cette phase-là de, de décantation au préalable. En fait, je trouve ça super habile en fait parce que ça te permet de de de, de marier euh, à la fois de marier les deux, ce qui est essentiel, et en même temps euh, et, euh, et et en même temps de de de, 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 de t'éviter de te retrouver. Euh, vraiment face à face à la feuille blanche à laquelle font face énormément de gens parce que justement ils superposent ces deux phases là d'idéation et de création quoi. C'est pour moi c'est l'erreur c'est l'erreur fatale quoi, surtout quand tu fais du créer.
0: Bah écoute ouais, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit en fait c'est que du coup en fait en faisant ça, je me je détourne en fait on va dire là tu as un peu cette par bah, le mot c'est pas la charge mentale mais en fait c'est du coup bah, si on va l'appeler comme ça cette charge mentale de de tout ce que tu as à faire, hein, le fait en fait de l'enlever de ma tête, de l'écrire. Du coup, non, ce que j'appelle, en fait, moi, c tout ça, je l'appelle mon second cerveau et de le, en fait, le sous-traiter à mon second cerveau qui, ensuite, en fait, va exécuter au fur et à mesure de la semaine comme je me le suis indiqué. En fait, c'est comme si je me dédoublais avec euh, un chef et un exécutant. Et en fait, moi, j'aime bien, bien être le chef, mais ça me plaît aussi d'être l'exécutant. Mais du coup, c'est la même personne, donc un, il y a un petit côté schizo, mais bon, qui est, qui, est, qui est assez utile. Et du coup, je le fais exactement pour ça. Et ce qui fait que je ne suis jamais stressé, je n'ai jamais l'impression de perdre mon temps. Euh, quand je fais quelque chose, tu vois, quand euh, je fais autre chose que, que travailler, je ne suis pas en train de me dire euh, putain ce temps-là je pourrais le passer à travailler et à avancer. Ben, en fait non, parce que dans tous les cas, je me suis un objectif, je sais en combien de temps je, do je dois le faire, je l'ai noté dans mon agenda pour que ça soit euh, pour que ça soit fait. Donc du coup tous les créneaux où il n'y a pas assez de blocs pour avancer, ben, en fait il n'y a, a pas en fait il n'y a pas à rougir de faire autre chose. Et du coup c'est c'était un vrai game changer dans, dans ma life ça et on va dire ça fait 4 ans que j'y sur tout ça et on va dire que ça fait à peine quelques mois que je suis 100% à l'aise hein, donc du coup voilà les gens qui démarrent un peu ce processus dites-vous que ça va prendre du temps et qu'il ne faut pas être déçu si euh, ça ne marche pas euh, dès le début qu à que qu'à partir du moment où vous faites un petit peu mieux chaque semaine euh, un peu mieux chaque mois bah déjà c'est une victoire et de toute façon on n'a jamais terminé moi euh, tu vois, il y, y, y a cinq mois, j'avais l'impression que j'étais un, un dieu de l'orga. Et quand je regarde mon agenda d'il y a cinq mois, je trouve que c'est nul à chier parce que c'est mieux maintenant, tu vois. Et pareil, je fais je, tu vois, de faire des capt d'écran de mon agenda tous les six mois depuis trois ans. Et quand tu vois, regardes l'évolution, c'est ouf. Parce qu'à chaque fois, ça
1: s'améliore. Et bah écoute, je te propose de passer à la question suivante. Ouais, roue, roue de la gentillesse. Là. La roue du gentil. Sans plus attendre, je clique. Euh, tu choisis le, le son qui sera joué. Ça peut être un morceau, ça peut être un bruitage. Je te laisse nous dire là en live.
0: Waouh, tu me tu me tu me prends de court. Euh, Vas-y, tu pourras mettre la chanson d'intro de Pulp
1: Fiction. Allez, ça marche. C'est oh. parti. Très très bien ça, on aurait pu commencer par celle-ci. J'aimerais que tu nous racontes ton histoire en 60 secondes, top chrono. Pour ça, je vais mettre un petit timer.
0: Alors hop. mon histoire de quoi L'histoire de ma vie
1: Ton histoire, ta bio.
0: Ok, tu me dis quand euh, quand ça démarre.
1: Eh ben écoute, hop, sans transition, je balance, je te montre que j'appuie sur le timer. Quand j'appuie, c'est parti, hop, c'est parti.
0: Ok, bah alors Hugo Benz, né en 1988 à Paris, alors ensuite j'ai déménagé euh, en Champagne-Ardenne où j'ai vécu euh, toute mon enfance, adolescence, collège, lycée, plutôt bon élève mais euh, quand même euh, enfant, adolescent, un peu paumé, je débarque à Bordeaux après une prépa en 2008, là euh, une autre vie commence, euh, j'ai adoré Bordeaux, j'ai adoré l'école de commerce, j'ai adoré me faire un max de potes, j'ai adoré m'éclater, mais par contre je redouble, donc du coup... Manque de bol, il faut, que, il faut que je travaille pour pouvoir finir de payer mes études. Là, énorme coup de bol, je tombe dans une entreprise dont le boss est Christophe Charles, euh, cofondateur de Cdiscount, qui devient mon mentor. me fait découvrir l'entrepreneuriat et le taxi personnalisé. Je découvre que je suis une bête là-dedans. Et du coup, je me mets à monter une boîte, puis une deuxième boîte, puis une troisième boîte, puis une quatrième boîte. Je me rends compte que j'adore monter des boîtes, j'adore entreprendre. Euh, mais j'aime surtout faire beaucoup de projets. Et voici l'histoire de ma life. Boum
1: 58 secondes, c'est parfait. Efficace. En même tu n'avais pas trop le choix, il y avait un timer. <rire>
0: ouais, c'est ça. Et tu vois, ça, ça c'est une bonne allégorie d'un truc, c'est qu'on n'est jamais aussi bon quand euh, on est dos au mur. Tu vois, moi, j'utilise beaucoup euh, la politique du dos au mur. Parfois, enfin, que je trouve un autre blast, parce que du coup, ce n'est pas très joli, la politique du dos au mur. Mais en fait, dans un sens, tu vois, c'est comme... Euh, euh, attends, je prendrai un exemple. C'est comme, par exemple, quelqu'un dans le sport qui, euh, du coup, n'a jamais couru, mais qui du coup euh, dans trois mois il y a un marathon il y a un, un semi-marathon et du coup il s'y inscrit et tu vois ça c'est la c'est la bonne illustration de la, de la politique du dos au mur parce que du coup à partir du moment où tu es inscrit au semi-marathon tu plus le choix donc du coup tu as trois mois donc du coup tu sais qu'il faut que tu t'entraînes et là du coup tu vas, aller, tu, vas aller, tu vas faire une ou deux sorties chaque semaine en essayant de faire un peu mieux chaque fois mais du coup tu seras prêt le jour J parce que du coup tu n'as pas envie de marcher les 20 bornes ou alors de te ridiculiser ou alors de vraiment, bah, de, de, vraiment te faire mal physiquement et du coup, cette politique du dos au mur, de quand t'as pas le choix, tu te mets un objectif et tu dis t'as pas le choix, et ben, bah, c'est un bon truc. j'ai un autre exemple là-dessus. Là, là euh, moi, quand euh, la première boîte que j'avais montée, c'était une usine, on avait une capacité de prod, par exemple, de 1000 pièces par jour. Donc, si tu fais le calcul, ça fait euh, 20 000 pièces par mois. Euh, moi, si quelqu'un arrivait et me disait, euh, j'ai besoin de 30 000 pièces pour euh, dans trois semaines, et ben, bah, instantanément, je réfléchissais jamais en mode, ah, -être que ça m'est difficile ou quoi. Je disais toujours oui. Et je dis à partir du moment où on est dos au mur, bah maintenant on va chercher une solution. Et, euh, et tu vois, pareil, je vais me donner un autre exemple. Tu vois, alors peut-être plus un exemple pour les solopreneurs ou quoi, etc. Tu veux gagner X, et bah du coup tu te, tu te payes X, tu notes X dans ton plan de trésor, tu te programmes un virement à la fin du mois, à la fin de chaque mois de X. Et du coup, comme t'as as pas le choix, es dos au mur, et bah du coup tu vas aller faire le taf pour aller chercher assez d'argent pour te payer X. Et surtout, tu vas mettre de côté tout le superficiel et tu vas aller directement à l'essentiel. Et ça, c'est moi. C'est un truc que j'applique sur moi, mais au quotidien.
1: J'aime beaucoup euh, ce que tu dis parce que je me retrouve complètement là-dedans. À partir de ça, si on extrapole un petit peu, peu j'ai tendance à identifier euh, deux grands types d'entrepreneurs. Tu vois, j'extrapole un peu, mais il euh, y, a, y, a y a du sens. C'est, euh, Il y a, y a l'entrepreneur pour qui l'entrepreneuriat est une continuité de sa carrière euh, qui va entreprendre, tu vois, souvent euh, en termes de tranche d'âge, ça va être les entrepreneurs qui entreprennent entre, euh, on va dire, 35 et 50 ans qui gravissent les échelons, les échelons en tant que salariés, etc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, atteint un, un plafond et qui monte une boîte, mais en direct continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de point de rupture. Ça se fait relativement naturellement. Et ensuite, il y a les entrepreneurs pour qui l'entrepreneuriat est une nécessité. L'entrepreneur, entrepre, en fait, de cette deuxième catégorie a tendance à entreprendre par nécessité. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Comme tu l'as dit, tu te retrouves dos au mur. Tu te retrouves face à une nécessité absolue d'avancer il n'y a pas, pas d'autre option que celle-ci, que celle d'entreprendre et de te, te débrouiller. Et j'ai l'impression que toi et moi, en fait, on fait partie de cette catégorie. Et souvent, on va se retrouver avec des entrepreneurs qui entreprennent relativement jeunes et qui se retrouvent très vite face à une incapacité, on va dire, congénitale à, 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 à s'épanouir en tant que salarié. quoi Est-ce que c'est ton cas
0: Ah ouais, alors non, moi je pense que je suis plutôt de la première. Moi, j'entreprends je, parce que je dis que j'ai pas le choix, en fait. C'est comme une, comme une urgence, quoi tu vois, pour moi. Enfin, je... Et en plus, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion en fait, hier avec quelqu'un. Je disais, voilà, est-ce qu'elle montait sa boîte à 40 ans tu vois, Je dis, ça, c'est un peu les modèles hybrides tu vois, qui, se, qui se font un peu sur le tard. Quoi. Moi, non, je suis, même si j'ai fait du salariat, déjà, je faisais de l'entrepreneuriat euh... enfin, salarié. Donc, non, moi, je pense que je vais te répondre que je fais plutôt partie de la, de la première catégorie.
1: Ok. Eh bien, écoute, parfait, parce que moi aussi, on va pouvoir créer le, 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 le club des entrepreneurs euh, au pied du mur. Okay. Le, le poney club au, au pied du mur, c'est parfait. Vas-y, trop chaud. <rire> On retourne du côté de la roue de Satan. Ah, la roue de la haine. Qui va tourner tranquillement pendant que Alex nous balance un petit morceau de drill. Je sais que ça va lui faire vachement plaisir. Lui qui produit de la très très bonne drill. Ok, j'aimerais que tu nous parles de l'émission télé web que tu as honte d'apprécier.
0: Oh, bonne question, parce que moi je t'avoue que je regarde plus trop la télé. Bon, pff, si après, Si par contre, s'il y a une émission que je regarde tout le temps, j'avoue que... Bon, c'est même, même plus tellement la honte, mais je regarde. Euh, je suis un fan de Colanta. Là, franchement, euh, je loupe pas un épisode. Si j'ai loupé, euh, je le regarde en, en replay ou quoi. Donc, euh, c'est Colanta. Il y a encore que c'est pas vraiment honteux d'aimer Colanta, euh, mais bon, voilà. Je regarde plus trop la télé, je regarde plus trop tous ces trucs. Je, je regarde même pas trop les infos, etc. Souvent, on me dit, ah, t'as vu, c'est passé ça. Je ah, j'avoue que j'en sais rien. Moi, je regarde que des vidéos YouTube et euh, des podcasts. Donc, en fait, je suis pas trop dans le dans le dans le dans le dans le, dans le paysage un peu télévisuel. Euh, on d'aujourd'hui. donc euh, ouais, ouais bon, je vais répondre Colanta parce qu'il n'y a que ça que je regarde en fait.
1: Et qu'est-ce qui te plaît dans Colanta Ça, ça, ça m'intéresse vraiment sincèrement.
0: Bah, en vrai, déjà, c'est un peu euh, historique, c'est un que je regarde depuis euh, je sais pas une quinzaine d'années, donc en fait, c'est même plus l'habitude, c'est un peu le rendez-vous quoi. Et euh, non, j'aime bien aussi le côté de euh, euh, qu'est-ce que je ferais si j'y étais, tu vois Est-ce que je euh, est-ce que je serais bien vu les gens Est-ce que je serais bon dans les épreuves Est-ce que euh, j'arriverais à tenir le manque de sommeil, le manque de bouffe, le manque de tout ça il y a une partiement en fait qui quand même rêverait de le faire pour savoir si euh, si, si j'en serais capable
1: quoi. Je, alors ça fait un moment que je regarde plus mais euh, la sociologie derrière est quand même vachement intéressante. Je, je pense que ça serait intéressant de mettre deux trois sociologues, anthropologues, anthropologues, sociologues dessus et tu vois sur toutes les saisons, faire un petit peu des moyennes de tout ça et parce que je pense qu'il y, y a énormément de énormément de choses passionnantes à à à en tirer tu vois sur euh, sur le comportement humain, sur euh, sur, euh, sur sur la sociologie des groupes, etc. Tu
0: vois. Ouais, non, mais carrément, c'est hyper intéressant, tu vois, de voir les, les challengers qui finalement s'en sortent, etc., tu vois, j'aime bien, bien ce côté-là, tu vois, j'aime toujours bien, tu vois, les, euh, toujours pour les challengers. Tu vois, par exemple, moi, Roland-Garros, j'adore Nadal, du coup, moi, je suis toujours vénère, parce qu'en fait, moi, je suis toujours pour celui qui est moins bien classé que l'autre, donc il y a quand même, il y a souvent quand même peu de surprises, quoi, tu en as souvent quelques-unes en huitième, en quart, etc., mais, euh, mais bref, donc pour revenir à, à Koh-Lanta, ouais, c'est vrai que du coup, euh, il y aurait quelques expériences sociologiques à faire, on est d'accord.
1: Tu vois, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien Top Chef. Et alors, ça m'intéresse. Tu vas me dire si tu retrouves un petit peu les mêmes choses, les mêmes choses euh, dans colenta parce que je, ouais, j'ai pas regardé depuis un moment. Mais Top Chef, c'est la seule émission que je regarde à la télé. Pourquoi je regarde Parce que déjà, je trouve que quand tu fais du contenu, c'est juste un must à regarder en termes de, de qualité, de, de qualité de réalisation, d'écriture, de scénarisation. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que ouais. T'as pas une seconde où tu respires, t'as pas une seconde où tu te poses la question de est-ce que je, est-ce que je, est-ce que je me casse ou pas, est-ce que je zappe? Est-ce que je vais
0: zapper, hein, Je suis d'accord avec toi. Ma, ma femme regarde Top Chef et moi, pour le coup, je regarde d'une oreille. Enfin, tu vois, je regarde plutôt d'un œil et j'écoute d'une oreille. Du coup, c'est souvent le moment où elle regarde Top Chef, parce qu'en plus, ça dure une plombe. C'est un moment, en fait, où j'aime bien, justement, bosser. Tu sais, je suis un peu dans un entre-deux. Si ça m'intéresse, je regarde. Sinon, je suis, tu vois, c'est le moment où tu, sais, tu fais un peu tous les mails. Tu sais, moi, je, je classe mes mails en, en archive, en To Do Later quand c'est du coup il faut le faire, mais peu importe si je le fais dans une semaine ou deux semaines. Et j'ai une euh, liste qui s'appelle chaud bouillant. Et donc tu vois, c'est pendant Top Chef, c'est un peu le moment où je fais ma To Do Later quoi. Tu vois les trucs, c'est important, mais c'est pas urgent quoi. Donc du coup, euh, voilà, je le fais un peu en dilettante. Et, euh, et en plus ça, en plus moi j'adore la bouffe, j'adore les bons restos. Tu vois, moi je, je suis pas quelqu'un d'hyper matérialiste, c'est à dire que je m'attache, je m'achète pas beaucoup de trucs, hein, tu vois. T-shirt que j'ai là, il coûte cinq balles. J'ai la même casquette depuis 10 ans. J'ai un short de bain là, tu vois, et je suis en tongs. Donc tu vois, c'est pas, je, je, je m'achète pas non plus énormément de trucs. Mais par contre là où j'aime bien euh, me faire plaisir, c'est sur euh, les expériences et la bouffe, tu vois, ça en fait partie. Et ça que moi souvent je suis impressionné par euh, par la technique des types, quoi. Tu vois, là ça fait un peu le mec qui a dit, oh, je regarde que Colanta, mais en fait finalement je connais un petit peu Top
1: aussi. Mais <rire> en fait. Ces deux émissions sont extrêmement balèzes pour pour, pour susciter une forte rétention. En termes de contenu, c'est juste hallucinant. Chaque plan est pensé, t'as une vraie rythmique, t'as une vraie méthode. Et quand es créateur de contenu, pour moi, ça fait partie vraiment vraiment des, des contenus et des émissions à regarder absolument pour analyser un petit peu les dynamiques, les mécaniques scénaristiques, les mécaniques d'écriture. C'est juste de la folie. Idem, sur YouTube, tu as MrBeast, par exemple. Regardez ce que fait MrBeast, par exemple. voilà Les meilleurs youtubeurs américains. Pourquoi Parce que d'un point de vue contenu, indépendamment des sujets en eux-mêmes, eux hein, d'un point de vue purement content, création, c'est juste hallucinant le niveau de maîtrise qu'ils ont. Et ouais, je te rejoins sur le fait il bah, y a aussi un autre aspect dans, dans Top Chef qui est super, métier, qui est super motivant, c'est le niveau d'excellence atteint par, par, par les candidats et les ouais, candidates.
0: Ça, ça, ça devient indécent. C'est hallucinant. Les mecs, tu leur donnes, tu leur donnes un chou-fleur et du chocolat, ils t'en font un plat d'exception. quoi. Tu vois, c'est
1: quand même, c'est fou. C'est fou et, et ça motive quand t'es entre voilà ça, ça me motive perso en tant qu'entrepreneur parce que je ah me dis il y, a, il y a toujours moyen de se dépasser et souvent les voilà les candidats les candidates se, se pointent avec déjà un niveau de malade et on se rend compte que au bout de quelques semaines ils ont complètement transcendé ce qu'ils pensaient impensable euh, en termes de niveau et, 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 et c'est c'est beau à voir et, et c'est et à chaque fois à chaque fois c'est un gros boost quoi et, et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil parce que les candidates et les candidats explosent leurs barrières mentales et, et ça t'envoie aussi des messages Assez positif, qui je pense te reboost pour le lendemain, l'air de rien. Trop bien. T'as vu, on n'est on, on, on pas mauvais pour, euh, pour extrapoler et pour. Euh, C'est ça, ouais. <rire> Pour approfondir chaque question. Eh ben, encore un petit coup de roue de la chance, de roue de la fortune. Ça tourne. Ça tourne, Allez. ça tourne. On est parti. Hop. Le livre que tu as lu, ou pourrais lire mille fois.
0: Euh,
1: un livre que j'ai beaucoup lu
0: j'ai beaucoup lu euh, un livre qui s'appelle La 25 e heure alors c'est vrai qu'à chaque fois dans hein, les podcasts on me le demande euh, je parle de celui-là donc c'est vrai que ça fait un petit peu redondant mais tu vois tout à l'heure on parlait de euh, euh, ce qui est bien c'est en fait quand, quand tu pourrais expliquer un concept du coup c'est vraiment de le vulgariser et euh, de pouvoir en fait euh, expliquer à un enfant de 5-6 ans ben, en fait La 25 e heure franchement quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'organisation et surtout à la productivité pour moi c'est le premier bouquin à lire euh, le pitch il est en fait, il est simple. Les, euh, les, euh, les trois auteurs, je crois qu'ils sont trois. Ils ont été interviewés, je sais plus 50, 100 ou 200 euh, entrepreneurs, en leur demandant à chacun leurs tips, leurs hacks euh, de productivité pour gagner du temps, pour aller plus vite, euh, et, etc. Et ils ont tout condensé euh, dans ce bouquin qui se lit hyper facilement. Et quand on veut démarrer, tu vois, quand on veut se mettre un peu dans, dans ce nouveau mindset de, euh, c'est bon, j'arrête de subir mon temps, je veux redevenir maître de, 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 de mon horloge, etc. Et bah, du coup, je pense que c'est un premier très bon bouquin à lire. Et franchement, ils tout seul et souvent, je je crois qu'en plus, ils ont fait des rééditions, que je l'ai relu plusieurs fois. Et par exemple, tu vois, moi, mes salariés, c'est le livre que je, que, à qui j'offre enfin que j'offre à chaque fois. Pareil, un nouveau pote entrepreneur avec qui on parle de productivité, je lui dis, bah, vas-y, premier cadeau que je te fais, c'est ce bouquin, je crois qu'il coûte 10 euros à la FNAC. Franchement, je vous le conseille, la 25e heure, très bon bouquin.
1: De, je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai compris, ça fait partie, il fait partie de ces livres qui n'est pas trop axé storytelling, tu sais. Ou... Ah, il est vraiment ça. pas du tout de la psychologie
0: ou du bullshit, euh, etc. Et C'est que des exemples concrets, des outils, des méthodes. Euh, encore une fois, des exemples concrets qui ont été testés et approuvés par des entrepreneurs, par un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs. Donc, du coup, encore une fois, on euh, n'est pas obligé de, de suivre à la lettre tout ce qui est mis dans le bouquin. C'est plus, on fait à la liste de courses, on lit. Euh, moi, tu sais, j'avais. Je me rappelle, je l'ai lu en 2018, c'est la première fois que je prenais des vraies vacances, j'avais pris un vrai recul sur tout ça. Et du coup, je voulais plus subir mon temps, je voulais me reposer et euh, démarrer, on va dire, une nouvelle vie, vraiment reprendre de contrôle. J'avais lu ce bouquin et tu vois, je mettais des petites annotations sur les pages, euh, j'ai cornel euh, tout ce qui m'intéressait pour pouvoir après le. Tu vois, je l'ai relu une deuxième fois, en disant vas-y, ça, j'ai bien aimé, je l'avais euh, sélectionné, boum, je le teste. Et les trucs que j'ai testés, et que j'ai gardés, euh, tu vois, la méthode des blocs, franchement, c'est dans ce livre-là que, que je l'ai lu. En fait, ça me paraît évident quand je le dis, je lui dis « mais en fait, j'apprends rien aux gens, tout le monde fait ça ». Et non, en fait, tout le monde ne fait pas ça. Et, euh, et moi, c'est dans ce bouquin que je l'avais lu la première fois. Quoi.
1: Vu que tu l'offres à tout le monde, etc., euh, c'est vraiment un livre transcendant pour toi. C'est quoi aujourd'hui les, les, les systèmes que tu en retiens, vraiment ce que tu as implémenté dans ton quotidien bah, Ça a eu quel impact sur ton quotidien aujourd'hui, euh, façon pratique ou pratique
0: En fait, déjà, en fait, encore une fois, ça me mettait le pied à l'étrier. Tu vois, bah, pour reprendre un peu l'exemple du mec qui veut faire un joint semi-marathon ou même un marathon, bah en fait c'est le fait de euh, d'enfiler un short des baskets et même d'aller courir deux kilomètres. Tu vois, même si euh, t as, t as couru pendant dix minutes, bah au moins as commencé. Donc tu vois, en fait moi déjà ce livre c'était la première brique euh, d'un nouveau système mental que je voulais que je voulais que je voulais m'auto créer en fait grosso modo. Juste ça m'a apporté ça et ensuite vraiment dans le concret tu vois en fait à part cette méthode des blocs et tu vois a quelques outils et tu vois notamment pareil vois, ils parlent beaucoup de la centralisation des notes du time boxing ils parlent euh, pareil ils parlent tu vois tout à l'heure on en parlait du fait tu vois d'avoir des routines d'aller de, marcher une heure et de rien faire ils prennent les exemples de euh, du philosophe Emmanuel Kant ou même de Bill Gates euh, qui font ça ou en fait en mode euh, ils sont obligés d'avoir des moments où ils font rien où ils s'ennuient c'est le moment où leur créativité était la plus euh, la plus euh, la plus euh, la plus efficace bah, du coup tu vois tous ces petits trucs, je ne vous dis pas que je fais tout à fond, mais j'ai tout testé. Et les choses que j'ai bien aimées, je les ai gardées. Il y a les choses que j'ai moyennement aimées, que j'ai un peu changées, que j'ai remis un peu à ma sauce, et les trucs qui n'ont pas marché sur moi ou que je ne pas utiles, bah je ne les, les ai pas pris. Après, tu prends ce que tu veux quoi, dans le programme. Quoi, à limite.
1: Ok. Donc, tu, 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 tu nids de pique, en fait. Tu choisis, tes, tu choisis tes, tes, les leviers intéressants que tu as envie d'actionner, ce que tu as envie d'en de, retirer. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu te constitues ton propre système, si c'est pas quelque chose de, de monolithique. Ah, exactement. Quoi
0: tout en fait à tout résumer la productivité en fait c'est pas un modèle c'est se construire le meilleur modèle pour soi-même et ça du coup c'est propre à chacun et il n'y a pas deux modèles qui sont identiques quoi il y a des modèles qui peuvent se ressembler qui peuvent s'inspirer s'influencer etc mais il n'y en a pas deux, deux identiques
1: j'avoue que c'est un vrai sujet de mon côté c'est le sujet de la, de la productivité saine euh, j'ai du mal à trouver cet équilibre où euh, j'ai des journées où euh, tu vois soit j'ai cette chape de plomb de me dire ah ma journée elle a été décousue alors que j'ai produit soit euh, soit euh, je, je vais avoir des journées vraiment cramantes en fait où je vais faire du 8h heures, 21h heures, quasiment non stop et à la fin je finis avec les yeux explosés je suis défoncé et je me suis pas trouvé plus productif que ça et donc c'est c'est un vrai enjeu de réussir à trouver la, la tangente et à et, et à avancer constamment moi j'ai un j'ai un modèle mental où je me dis voilà il y a il y a les tâches routinières que tu vas faire constamment tu vois donc le contenu tu as X à faire t'as X contenu à produire toutes les semaines tu as X point faire avec tes équipes donc ça c'est les tâches on va dire evergreen et après ce que je ce que je me note c'est que bah, là plus le temps passe et plus ça a tendance à être compliqué à faire mais sur les premiers mois de mon ma boîte j'avais comme objectif en plus de ces tâches routinières de tous les jours faire une tâche on va dire et euh, tu as une tâche euh, novatrice en fait une tâche euh, innovante qui me permettait de faire avancer mon business dans le dans le bon sens mais en fait ça ça te les à ça et ben c'est euh, tu vois ce, ce kpi là ça ça permet d'avancer euh, constamment d'élargir ta zone de confort et de ne pas te cramer et de décorréler en fait ton, ton input de ton output et ça a marché plutôt bien pour moi mais après je suis très très loin d'être un expert en productivité
0: <rire> ah ben moi j'estime je, je, en fait que je ne suis pas non plus encore un, un putain d'expert mais par contre ça que j'ai tellement pensé le sujet que je m'estime quand même euh, euh, pertinent pour, pour en parler et même pour euh, pour, pour l'enseigner par exemple aux entrepreneurs que j'ai euh, que j'ai euh, en motoring ou en coaching etc parce que du coup en fait c est, c est, c'est même pas en fait que je trouve ça utile, c'est qu'en plus je trouve ça passionnant en fait, le, cette, ce fait en fait de s'enlever cette barrière, de se dire « putain, mais euh, tu vois, bah, bah, c'est un peu découlé ce que je dis, mais tu vois quand je dis à mes potes, euh, ils détestent quand je leur fais un peu euh, cette démonstration, mais tu vois quand euh, ils me disent « ah putain, là t'étais au paddle, là t'étais au tennis, là t'étais au golf, là t'étais machin, là t'étais truc », du coup en fait, eux dans leur, dans leur imaginaire, alors je dis pas que sont tous comme ça, hein, je dis certains, je les, je les nommerai pas, et en fait, en gros, ils pensent que je glande rien, que je me, que je me branle ou quoi. Alors que j'ai envie de dire, mais en fait, non, en fait, pas du tout. Enfin, tu vois, l'exemple que je donne, c'est quelqu'un de normal qui se lève à 7 heures et qui va se coucher, par exemple, à minuit. C'est-à-dire que quand même, sa journée, à a durée, euh, je suis mis en calcul, en durée 17 heures. Donc, tu vois, même si tu bosses 10 heures dans la journée, c'est déjà beaucoup. Là, ça fait une semaine de 50 heures, plus que tu bosses un peu le week-end ou quoi. C'est déjà des bonnes semaines. T'enlèves les 10 heures de boulot, il reste 7 heures pour faire autre chose. Donc, en fait, en vrai, aller faire une heure de sport par jour ou passer deux heures avec des potes ou avec sa famille bref en fait en fait le temps vraiment là et moi en fait c'est le moment où en fait où j'avais regardé un tedx avec une nana. Alors, il faudra que je retrouve son nom parce que du coup c'était hyper intéressant il faudra que je le poste ça tu vois parce que elle avait changé ma vie cette 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 femme là où en fait justement elle faisait cette démonstration que franchement le, le syndrome du j'ai pas le temps je suis slow », etc et tout le monde l'utilise et c'est un peu galvaudé etc mais et du coup, c'est vraiment, euh, vraiment du bullshit, c'est vraiment de la merde de, de penser et de dire ça et d'en être persuadé. Parce qu'en fait, on a énormément de temps. Et du coup, moi, tu sais, j'ai vachement, euh, j'ai un peu la peur de vieillir, j'ai la peur de mourir, j'ai la peur de tout ça, etc. Euh, j'ai vraiment ce sentiment du temps qui passe. Et euh, tu vois, c'est à partir de 30 ans, 31 ans, 32 ans que je me suis dit, franchement, vas-y, moi, je ne veux plus perdre une minute. Et du coup, c'est là que je dis, vas-y, je veux vraiment reprendre mes 100% du contrôle de, de, de mes journées, de mon temps. C'est n'est pas encore parfait mais je m'en suis rapproché, tu vois. Euh, c'est vraiment à ce moment-là que, euh, que que j'ai commencé un peu ce travail un peu intellectuel sur moi-même euh, euh, et sur en fait cette maîtrise du temps et sur cette meilleure utilisation, cette optimisation euh, de, du temps de, de ma journée.
1: J'ai pas grand-chose à, à rajouter parce que je te, je te rejoins complètement là-dessus sur le fait que ce <rire> euh, que, que tu voilà, soit tu soit tu décides d'avoir le contrôle sur ton temps, soit c'est ton temps qui te contrôle et, et souvent bah dans la meilleure finalité quoi donc euh, je, te, je te rejoins complètement et, et c'est vrai qu'on a vite ça ça fout un peu le vertige tu vois quand tu quand tu fais un petit peu l'audit de ta semaine et que tu tu t'amuses à compter un petit peu voilà le temps que t'as passé à faire des tâches dont tu te serais passé à procrastiner à faire des trucs un petit peu bullshit
0: c'est très difficile hein, à auto auditer hein, tu vois et, et un, un autre concept en fait et euh, que pareil moi qui m'a fait totalement vriller en fait c'est ce syndrome du euh, je fais tout ça pour que ce soit mieux plus tard. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit je travaille dur euh, pour être riche plus tard. Ou là, je vais me, je vais, tu vois, par exemple, même le 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 summum, tu vois, c'est par exemple c'est le père euh, qui dit je vais travailler dur pour que mes enfants, quand ils sont adultes, ça aille pour eux. Mais en fait, imagine si tes enfants, du coup, ils disent la même chose. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui a une bonne vie, en fait. Tu vois, c'est un peu con, quoi. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est de, tu vois, ce syndrome de euh, les gens, tu vois, je les trouve trop conciliant, trop euh, trop enfin pas assez résilient là-dessus, trop euh, attends, j'arrive je, je, pas à trouver le, le trouver le bon mot mais je trouve être trop patient euh, avec le, le temps qu'ils vont perdre pour que ça, aille. tu vois pendant quelqu'un qui dit va ouais, mais là je vais me buter pendant 10 ans et si dans 10 ans je vends ma boîte euh, 2 3 4 5 10 millions du coup après je serai à l'aise. Ah ouais mais bon bref, moi je trouve ça chaud, tu vois, moi je suis pas prêt à perdre 10 piges de ma life. en fait, tu vois. Alors après c'est je vous le enfin, je un peu parce que pendant ces dix ans, il va sûrement aussi lui arriver des trucs incroyables ou quoi. Mais tu vois, en fait, après, j'ai peur que j'ai peur d'avoir des regrets, d'avoir de, d'avoir tout ça, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de trouver le bon équilibre en mode où je suis à l'aise côté financier et je suis à l'aise côté lifestyle et côté temps, quoi. J'ai vraiment mis en fait le temps et l'argent sur le, la même la même balance, quoi.
1: Ça me fait penser à tu vois à Alexandre Astier. Euh, ouais. qui nous écoute pas du tout mais qu'on salue quand même qu on adore qu'on adore euh, en fait il, il a expliqué un petit peu sa, sa philosophie créatrice tu vois en tant que en tant qu'auteur en tant que, que réel etc et tu vois on a, on a souvent cette image un petit peu tu vois en tant que spectateur on a on, on a cette idée du de, de la création un petit peu ouais monolithique encore une fois elle aussi où euh, tu vas bosser sur un projet euh, tu vois un auteur va bosser sur un projet tu vois c'est un petit peu euh, là, ce que fait Bernard verber par exemple que j'aime beaucoup aussi mais tous les ans, il se tue sur un livre. Euh, il sort un livre par an et euh, et euh, il le bosse du début à la fin. T'as, euh, c'est ce que va faire Stephen King aussi. Tu vois, Stephen King, il bosse un livre, il écrit, euh, il écrit 2000 mots par jour. Bim, euh, c'est carré, c'est net. Donc il y a vraiment cette approche routinière. Et en fait, Asti lui va plus avoir cette approche atomique en fait où euh, il définit un petit peu sa créativité, euh, sa routine créatrice comme un port avec plein de bateaux et euh, il sait jamais quel bateau va partir à quel moment. Donc il va avancer comme ça au compte goutte sur ses œuvres en fonction de son inspiration. Euh, il va aller bosser de façon tu vois, assez équilibrée, assez homogène en fonction de ce qui lui vient. Et puis à un moment donné, il y a un bateau qui va partir et puis ça va être, bah euh, euh, ça va être son film sur cablotte, ça va être euh, un, un, un spectacle, etc. Ça va être un livre ou quoi. Et, euh, et en fait, toi, tu cultives plutôt cette approche-là atomique euh, où tu vas, tu vas pas te mettre comme ça en mode bourrin sur un projet de vie pendant X années, tu vas essayer de concilier plusieurs projets de vie et les faire avancer au compte gouttes Et à un moment donné, t'en as un qui va partir, quoi.
0: Ah, J'ai plutôt la méthode Alexandra Sty là-dessus. Tu vois, mais et vraiment aussi, bah, pour amener aussi une nuance, tu vois, parce que je veux pas du tout être en mode de de leçon là-dessus, parce qu'en fait, il y a des gens qui se complaisent euh, dans, euh, dans 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 le travail. En fait, pour eux, travailler pendant le week-end, les vacances, travailler 80 heures par semaine ou quoi, c'est là-dedans qui se qu'ils se qu'ils arrivent à être eux-mêmes, qu'ils arrivent à être heureux et tout et encore une fois enfin en vrai, il n'y a pas de problème. Moi je parle juste en fait de encore une fois de moi là, c'est très très autocentré ou quoi Juste que moi en fait, j'arrivais plus à me complaire euh, dans cette dans ce modèle en fait, c'est tout quoi.
1: On se refait un petit coup de roue euh, satanique.
0: allez, vas-y la roue de la haine, c'est celle qu'on préfère. Bah, je,
1: je te propose que là on se fasse encore euh, on se fasse encore euh, un tour de chaque. On finit et choix. après on finit par encore une petite euh, on finit tu vois, on est là pour pour de la déconne on se finit euh, on finit ensuite sur une petite euh, dernière question euh, de Satan et euh, et puis ensuite on on termine là-dessus. Vas-y, allez go. Et ben bah, écoute ça tourne. Hop. Là, alors ça ralentit, ça ralentit. Et là, j'aimerais s'il te plaît que tu me parles rapidement de ton groupe ou artiste musical préféré?
0: Euh, franchement, si je devais en choisir qu'un, je pense que je, je, pense que je prendrais NTM parce que, tu vois, moi, je suis à... je suis né en 88. Alors, je suis pas vraiment de la génération NTM, hein. c'est plutôt nos grands frères, nos grandes sœurs, etc., qui, qui avaient plutôt l'âge quand ils vraiment, ils ont éclaté. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis maté le film là, Suprême, qui est sur Canal en ce moment, du coup, qui retrace. On va dire la première partie euh, entre de, de, fin, de la carrière et du lancement de euh, bah, de thème avec euh, Kuchan et Joy Star. Et du coup, ouais, moi, c'est vraiment le, le groupe qui a, fait, euh, qui a fait un peu toute mon enfance. Et en plus, moi, je m'appelle Hugo Benz. Et euh, leur tube, c'était euh, ma Benz. Donc, du coup, euh, je peux dire que j'étais un peu la petite star au collège. Il y avait tous les troisièmes qui, qui, qui me prenaient sous leur aile parce que je <rire> m'appelais Hugo Benz, donc comme, dans, comme le titre. Donc, euh, rien que rien pour, euh, pour ça, je les remercie. Quoi. Alors quand ma mère me déposait devant le collège en Opel Astra Break, Bordeaux, elle me disait bon, elle est pas terrible ta Benz Benz Benz, mais bon, tu vois, ça, ça le faisait quand même.
1: Maman, maman, garde-toi loin, s'il te plaît, garde-toi loin. Bon, non,
0: je voulais pas lui faire ça quand même. Je faisais <rire> même un bisou avant de partir, tu vois. C'est
1: le visage Ça, ça, c'est la très très grande classe. Ah toi, on touche pas au Madrid. On touche pas. <rire> Et euh, donc là, t'es es vraiment plus de l'école euh, rap, euh, hip hop.
0: Ouais, j'avoue euh, que je suis euh, toujours, euh, encore maintenant. Après ça, que plus tard, j'ai euh, découvert un peu le rap US et tout, en plus toutes ces histoires, etc. Parce que pareil, nous, on entendait tous les grands frères etc. qui ont parlé de la mort de Tupac, de la mort de Biggie, de la mort de tout ça. Donc nous, on est plus les enfants après de, de, de la génération Eminem, euh, Soup Dog, euh, Jay-Z, etc. Et, euh, et du coup, ça m'a toujours passionné. D'ailleurs, je, je pense que j'ai regardé tous les documentaires et tous les films sur ce sujet. Et euh, ouais, pareil, donc je suis aussi euh, pas mal passionné par, par le rap US. Encore une fois, RapuS, assez mainstream, etc. Je suis pas non plus un, un vrai connaisseur.
1: Ok, Trop bien. Et aujourd'hui, t'écoutes qui? Bah, franchement,
0: euh, franchement, c'est avec moi. Si, tu vois, là, si je prends la, la playlist que j'étais en train d'écouter, là, entre, entre le paddle et, euh, et Villa Maria pour l'enregistrement de ce podcast, c'était, c'était un son de exhibit. Donc, tu vois, on était, on était encore, on était encore dans, dans le RapuS, quoi.
1: Ah oui, c'est à, à, à l'ancienne, quoi.
0: C'est un peu à l'ancienne, ouais. J'écoute moins ce qui se fait aujourd'hui, pourtant il se fait des trucs de ouf. Mais tu vois, du coup, je suis pas du tout à la pointe, je suis resté un peu nostalgique sur tout ça. Et donc, du coup, j'écoute plutôt des sons
1: euh, des années 90, début 2000, quoi. Eh bah ben écoute, on est parti, l'ultime tour de roue de la chance, OK. qui est déjà en train de tourner. Oh, man. Oh, ah, elle est compliquée celle-là. Euh, je vais te laisser choisir euh, la boîte que tu vas pitcher. J'aimerais que tu pitches ta boîte en une phrase. Donc ça, c'est la question de base. Mais là, je te laisse choisir laquelle de tes euh, 127 boîtes tu veux pitcher.
0: Ah, si je pitche Kimono, je sais que je vais pas aussi bien le faire qu'Olivier. Il va m'en vouloir. Bah Vas-y, franchement, sinon, vas-y. Je vais essayer l'exercice et je vais essayer de pitcher la prochaine boîte que je vais monter. Allez, ah, chaud. Archi chaud. Ah putain, là, c'est le, le. Ça va mal se passer, mais bon, au moins, tu vois, encore une fois, la politique du dos au mur. Sans parachute. Bah là, voilà, pas de parachute.
1: go. Mmh.
0: Ah, ben bah, écoute, je vais même te lâcher le blaze en, en exclusivité. Ça va s'appeler La Chapelle. Et La Chapelle, c'est un écosystème par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, pour la création, l'éducation euh, et le give first avant tout. Voilà. On va, essayer, on va essayer de la faire comme ça. La Chapelle la chapelle, ouais. J'aime bien le côté un peu euh, le côté un peu biblique, etc. Je pense que graphiquement parlant, et même en termes de ton et de contenu, euh, sans jamais être dans le blasphème, je pense qu'on va pouvoir euh, trouver des trucs cool à faire autour de tout ça.
1: C'est vrai ce que j'ai un, un, un très bon pote, Timothée Frein, qui, euh, qui a monté sa boîte dans le produit, qui a un podcast qui s'appelle Clé de Voûte. Je trouve que ça, ça sera vraiment pas mal avec... Euh, Exactement. Avec, avec la chapelle. Trop, trop bien. Là, tu vois, c'est là qu'on voit que c'est carré, que ça a été réfléchi. Quoi.
0: C'est vrai que ça fait un petit moment que c'est euh, que c'est dans mon, que c'est dans mes notes et que c'est dans mes euh, dans mes réflexions. Je pense que j'ai déjà écrit. Euh, si tu prends toutes les notes que j'ai déjà écrites là-dessus depuis plusieurs mois, parce que du coup ça c'est quand même un truc euh, que j'iter et que je, auquel je réfléchis depuis euh, depuis longtemps. Et je pense que j'ai déjà je sais pas au moins euh, au moins dix pages euh, de dix pages de 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 de, de contenu là-dessus quoi.
1: Ah ouais. Et ça sort quand
0: bah, je sais, je sais pas. Franchement, je me mets pas de pression. Ça peut être à la rentrée, comme ça peut être. Je sais pas, en fait, il faut juste que je sorte quelque chose qui va être une première brique. Et en fait, une fois que j'aurai sorti la première brique, j'aurai plus qu'à mettre la deuxième, la troisième, etc. Mais sinon, le, on va dire le gros du projet. Je pense que si on est plus sur du 2023 là, tu vois, encore une fois, je me, je me laisse le temps parce que du coup, je pense que je l'aurai plus après. Et c'est la première fois, encore une fois, de, de ma vie pro où euh, j'ai le temps de prendre le temps. Et donc, du coup, euh, je vais le prendre.
1: Eh ben écoute, parfait. J'ai hâte de voir ça. On termine en beauté avec une dernière question. Euh, question LOL Ouais,
0: vas-y. Trop chaud.
1: Vas-y, vas-y. Trop bien. Je suis vraiment content d'empêcher que les questions nous aient permis d'étayer un petit peu tes modèles de projectivité, à titre perso. Très égoïstement, parce que ça m'intrigue pas mal, je t'avoue. Donc très, très content qu'on ait pu en parler. Oh, j'aime bien. Celle-là, elle est jamais tombée du tout. Elle est drôle, en plus. Vas-y. Alors je te laisse choisir si c'est du du pro ou du perso. Bah, T'as le choix. Quelle était la plus grosse engueulade que tu as reçue et c'était méritée euh,
0: Ok bon bah, du coup on va rester sur quelque chose euh, quelque chose de pro. Euh, la plus grosse engueulade bah franchement vas-y ça c'est une anecdote que j'ai jamais dite et franchement j'ai pas mal honte hein. donc du coup euh, <rire> c'est euh, une belle exclu mais en fait j'estime que maintenant il y a prescription. Euh, alors du, du coup, franchement, il me faut au moins cinq minutes hein, pour euh, te raconter. Mais vas-y, je remets très vite fait du, euh, du contexte. On est à l'époque euh, en 2015. Euh, J'ai monté du coup ma première boîte donc, qui s'appelait euh, La Piscine. Et du coup, notre métier, c'était de, enfin, euh, en fait, la même chose. Hein, C'est quoi On faisait du textile personnalisé, et principalement pour les marques. Euh, c'était vraiment la grande époque des, 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 des t-shirts à message, du coup, de, de toutes les marques internet. Qui, euh, qui se créaient. Et en fait, nous, on a eu la chance de faire partie des premiers. Donc, on s'est quand même pas mal fait plaisir quand même là-dessus. Et on avait un hack qui a, qui a hyper bien marché à cette époque-là. C'est qu'on créait des marques un peu no-name, tu vois, un peu sorties de nulle part. On s'emmerdait pas à, à faire tout le branding autour de la marque, l'acquisition, les réseaux sociaux, tout ça, etc. Et en fait, on les mettait directement sur des plateformes type euh, bah, VentePrivé.com qui s'appelle aujourd'hui VP, Showroom Privé, Private Sport Shop, tous ces sites un peu de vente privée avec lesquels on était maqués, on arrivait avec la marque et en fait on la déstockait sur ces, sur ces sites-là, euh, alors qu'en fait on faisait de l'impression, plus flux tendu, c'est-à-dire qu'on arrivait, on n'avait pas dépensé un sentiment de stock, on faisait genre que c'était un déstockage et du coup on faisait des ventes comme ça chez eux et c'était hyper puissant, euh, on faisait des, Parfois en une semaine on pouvait faire euh, 300 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'était quand même dantesque. Euh, j'étais très bien vu chez ces gens-là je suis VIP je suis homme privé etc à l'époque on, on travaillait vraiment bien etc et euh, du coup je me suis dit bon, par contre là du coup, j'ai pris tous les créneaux sur la partie textile il faudrait que je trouve d'autres choses d'autres concepts à vendre à des mastodontes comme, comme VIP parce qu'en fait ils ont une telle audience une telle qualité de trafic etc et du coup j'avais une idée ou plus ou, ou plutôt j'avais piqué une idée à quelqu'un euh, je me rappelle son nom, il s'appelle Joseph Ayoub et il a monté un, un concept qui s'appelle Mieux que des fleurs, son concept je te le pitche en une phrase, c'est tu veux faire plaisir à ta copine, tu lui fais arriver en fait un colis, où quand elle l'ouvre, c'est un, un ballon en forme de cœur avec de l'hélium dedans qui du coup monte dans le ciel et avec au bout une carte avec un petit mot personnalisé, donc tu vois le cadeau de ouf, l'effet waouh, ça coûte, je sais pas, ça coûtait 20 euros, 25 euros etc je trouvais le concept énorme et le mec il le faisait de manière artisanale mais euh, il était euh, c'était très bien fait, c'était très bien exécuté etc. il lui demandait juste en fait à à grossir. Et du coup, je lui avais dit bah écoute ton concept il est ouf. Moi si tu veux, je vais le pitcher à à, à Vipi, à vente privée.com et euh, on fait une vente comme ça et on partage on partage la marge etc. et Je l'avais prévenu, je lui dis par contre euh, si on le fait, euh, tu vas vendre 5000 colis en une semaine. Et là tout de suite il me dit non, franchement je franchement je préfère pas le faire. Je suis sûr que enfin je ne pourrais pas faire la, la, ligne, la, la ligne logistique qui va aller, etc. Ça ne va pas le faire. On va se bouffer, etc. Je préfère te dire non. Le problème, c'est que moi, j'avais déjà pitché avant de priver. qui m'avait dit, je suis trop bouillant. Je suis trop bouillant pour la Saint-Valentin. Donc là, je me suis dit, bah, ouais, j'étais sympa, je lui proposer. Il m'a dit non, etc. Et là, franchement, je dis dit, putain, vas-y, là il y a le créneau de la Saint-Valentin. Moi, je savais que ça allait être un deal à 100 000 balles en une semaine, un truc comme ça. Donc là, tu vois hyper, euh, encore une fois, ne faites pas ça, hein, c'est très mal ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, franchement, je dis avant de priver, ok, c'est bon, on le fait. Donc, tu vois, politique du dos au mur, comme d'hab. Sauf que là, du coup, je vais le faire vraiment en mode pirate. Je crée une marque. J'avais appelé ça, c'était bien trouvé quand même. J'avais appelé ça Vertige de l'amour. J'ai déposé la marque. J'avais acheté le nom de domaine, vertige de l'amour.com J'avais pompé son site, franchement. J'avais vraiment fait ça, mais comme un gros sagouin. J'avais limite pomper les visuels que j'avais repimpés à, à, aux couleurs de, de ma marque, que, entre guillemets, que j'avais fait. On fait la vente, euh, sur, sur vente privée. Et en fait, dès le premier jour, ça fait tellement de bruit, uh, VIP que en fait euh, Joseph, euh, quand même on va profiter de ça pour lui faire de la pub, hein, Joseph Ayoub, le site c'est euh a eu vent de ça, m'écrit un texto, me dit, mec, est-ce que c'est toi, du coup, qui as fait ça et là, je suis obligé de lui dire la vérité. Je lui dis bah oui, c'est moi, vu que tu voulais pas le faire. Il me fait et là il me répond juste, il était minuit. Hein. Il me répond ok. Le lendemain, c'est tout. Je devais être à un salon un truc comme ça. Je vais au salon etc. Il et y 11h heures du matin. Il y a les mecs de VIP qui m'appellent, mais en mode en furie. Tu vois, en mode mec, qu'est-ce qui se passe il y, a... il y a un mec qui a écrit un article de blog. Est... Il est en, il en, il en, il a en... comment on appelle ça Il a en sur sur Twitter. Il a déjà fait. 10 000 likes sur Facebook, enfin c'était un truc de malade. En fait, il avait écrit un article qui s'appelait euh, Comment VP, euh, euh m'a volé mon idée et se fait de l'argent sur votre dos. Tu as le, le titre hyper accrocheur, etc. Donc bad buzz de malade. J'ai de la chance, mon nom sort pas trop, mais il sort un peu et je commence à avoir des gens qui commencent à m'insulter, etc. Et surtout VP qui me dit mais là mec c'est trop la merde, etc. Donc du coup on coupe la vente et euh, en plus on va faire un truc. C'est que tu, si tu veux, continuer à parler avec nous. Tu vas envoyer tous les ballons qu'on a déjà vendus. Alors, tu vois, on en avait quand même vendu 1000 en 5 heures. Donc, euh, je veux dire, ça, ça avait fait un carton. Et, euh, et en plus, on va pas te payer pour ça. Donc, tu vois, vraiment, euh, punition, quoi. Mais moi, je m'exécute parce que c'était un super client et je voulais pas, je voulais pas le perdre, etc. Mais et du coup, je pense que, tu vois, c'était revenu même jusqu'aux oreilles de, 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 de grands joints, etc. Bref, ça avait fait un énorme bruit, énorme bad buzz dans l'écosystème. Et euh, du coup, je m'étais hyper engueulé par mes associés qui me disaient ah, « putain, tu risques de nous faire perdre VP, etc. » et tout ce qui s'ensuit euh, bon, pour des conneries, etc. Et, euh, et c'est vrai. Et puis, alors, le pire, c'est que du coup, j'avais dû monter ma petite ligne de prod quand même pour faire les mille ballons, etc. Donc, il fallait les gonfler à l'hélium, écrire le mot à la main, le mettre au bout du ruban, mettre le, 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 le bon chronopost, etc. Donc bref, j'avais fait perdre du temps à toutes mes équipes, à moi, et euh, j'avais perdu de l'argent. Et en plus, pour le coup, j'ai pas pu travailler avec Vibi pendant un an. Donc voilà, un peu pour euh, la, la, la petite histoire. Je pense que c'est le, le pire truc que j'ai fait en dix ans en entrepreneuriat. Et franchement, j'étais bien puni et c'était mérité.
1: Elle est, elle est violente, celle-là.
0: Ah, c'était il y a sept ans. Quoi. Tu vois, maintenant, <rire> vas-y, je, je, je peux le dire. Mais tu vois, comme quoi, ça avait marqué tout le monde. Parce que moi, tous mes potes, euh, du coup, avaient été au courant. Ça avait vraiment fait un buzz, mais monumental. Il faudrait que je retrouve limite le poste qu'il avait fait euh, à l'époque pour, pour te montrer. Et euh, il m'en parle encore, tu vois ça à dire que, encore, j'ai encore cette image de, ouais, Hugo nous refait pas le coup des ballonneaux. Tu vois,
1: c'est quand, quand <rire> tu dis
0: ça, en ah gros, ouais. nous la, nous la met pas à l'envers.
1: C'est <rire> devenu un même, quoi. C'est
0: <rire> devenu un même, quoi, tu
1: <rire> et, euh, et, et, t'as, encore des contacts avec, euh, avec Joseph? Euh, on s'était reparlé après, parce que du coup, je m'étais quand même, bien sûr, excusé et dire,
0: euh, en mode, et, limite, j'avais fait ici, j'ai fait, bah, écoute, parce que lui, du coup, de ce, enfin, de ce bad buzz pour moi, lui, il en avait fait une putain d'opé de com pour lui, gratuite, parce qu'on était à, à trois semaines de la Saint-Valentin et plein de gens pour le soutenir du coup lui, avait, lui avait, euh, avait commandé sur son site donc du coup franchement il avait été euh, euh, il avait bien su tirer profit de la situation parce que du coup il avait monté tout son dispositif de com pendant la nuit euh, à la suite de son ok ben, en mode ok ok t'as es essayé de me baiser tu vas avoir demain et en effet j'ai bien vu et il a été euh, très fort et euh, je le félicite encore une fois et ouais on s'était reparlé quelques années après et euh, franchement c'est euh, quelqu'un d'hyper enfin je pense, hein, des, enfin, on sait que c'était quand même pas mal parlé euh, du coup après, hyper gentil, limite, euh, c'est bon, c'est fait, c'est fait, il en a tiré profit, franchement tant mieux pour lui et moi encore une fois, pareil, j'en ai tiré euh, les conséquences et euh, on ne m'y prendra plus à faire ce genre de, de coup de Trafalgar. Eh
1: ben, j'aime bien parce qu'il y a un happy ending et tout, euh, ouais, <rire> ça. Les, les leçons ont été tirées.
0: Et moi, j'ai eu les ballons alors, eu, pendant des années que je veux faire parce que du coup, moi j'en avais acheté 5000 j'en ai vendu que 1000 du coup, alors, Certes, en 2-3 heures, mais du coup, et pareil, c'est-à-dire que moi, chez moi, pendant encore 5-6 ans, bah, du coup, euh, à chaque anniversaire, à chaque truc, c'est moi qui amenais les ballons en forme de cœur avec mes bombes d'hélium, etc. <rire> Bref. C'est génial. J'ai amené du love pendant des années grâce à ça, quoi.
1: Excellent, c'est génial. C'est un, un terme, cette semaine, j'ai découvert un terme, je suis fan de ce terme, je vais me le faire tatouer, je pense. C'est euh, l'Amartia. A-H-A-M-A-R-T-I-A, c'est dans la tragédie grecque, c'est euh, euh, l'erreur, commet le héros, qui le mène à sa perte. Donc euh, une, une erreur du bris, une erreur, euh, t'as quatre grands types d'erreurs, euh, de hâte, un manque d'information, euh, de l'envie, etc. Euh, parce qu'il pourrait se rapprocher un à un, un, un péché, tu vois. Et euh, en gros, il le sait pas, mais il a fait une connerie, et ça a le mené à sa perte, et euh, bim, ça l'envoie dans un live simple pour la fatalité, quoi. Et en fait, toi, t'as toi, commis ton amarty à ce moment-là. <rire> au moment ah T'as pris la hein. décision de faire ton truc, quoi. Je te raconte pas quand
0: j'étais à ce salon et attends, mais mec, des journalistes m'appelaient. Le Parisien, le Figaro, <rire> ça avait fait un tel buzz, le truc. En fait, tu vois, c'est le, le truc rêvé pour les gens. Tu vois, son titre, il était génial. C'était comment Vip le plus grand e-commerçant, m'a baisé moi, petit e-commerçant, et en plus, vous vole de l'argent. Tu vois, enfin, c'était, c'était quand même, enfin, c'était, c'était génialement fait. Et en fait, c'est, ce côté David contre Goliath que, que, que les gens adorent. Et du coup, moi, j'avais ordre de VP, d'être en mode no comment, no comment, no comment, etc. Et j'avais tous les journalistes qui chopaient mon numéro, qui m'appelaient. J'étais harcelé de partout. Enfin, bref. Et franchement, je me rappelle de pas... j'ai pas paniqué parce que tu vois, à tous mes potes, qui me disaient « Mais putain, mais comment tu vas faire Moi, je serais toi. Je irais me cacher pendant deux semaines, etc. Et » Je dis « Bah non, en fait, encore une fois, c'est tout. Maintenant, autant moi, j'assume les trucs qui marchent bien, autant je vais assumer ça. Et j'avoue que ça a été méga relou, quoi. »
1: Bah écoute, je pense qu'on peut pas mieux finir cet épisode Bah yes Trop bien, là, <rire> je m'attendais pas à ce que a deux soit aussi incroyable, je t'avoue
0: En plus le pire C'est que là, je me suis noté genre Hier, euh, dans, tu sais, dans ma note euh, tu sais, J'ai un Evernote euh, Dédié à, au post din Avec du coup franchement une centaine de notes Avec des débuts de phrases, des débuts de paragraphes euh, Etc et tout Et notamment hier, j'ai mis celle-là en mode C'est bon, ça fait 7 ans tu vas pouvoir parler de l'épisode des ballonneaux ça va faire rire les gens ah. tu as du coup du coup tu
1: as en, en à l'oral en live trop bien merci beaucoup hugo c'était c'était vraiment trop trop cool de t'avoir de, de, de nouveau plein de valeurs c'est bien barré aussi qu'est ce qu'on te qu'est ce qu'on souhaite là pour pour la fin de l'été pour pour la rentrée
0: bah franchement là tu vois là quand on enregistre on est le 2 août donc là euh, je vais me prendre un bon un bon trois semaines et quelques de, de vacances ou du coup franchement du repos du chill et du coup euh, euh, beaucoup de bonnes idées et euh, après à la rentrée euh, arriver avec la dalle quoi j'ai besoin de, 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 de récupérer cette dalle -là, ça fait un petit moment que je l'ai pas là donc euh, ça va faire plaisir mais au moins c'est cool aussi de pas avoir de pression intellectuelle de pression d'autres choses ou des gens etc donc euh, je vais pas me plaindre je suis je me sens bien excellent
1: Excellente fin de journée à toi, excellente euh, fin d'épisode à tous, et à la semaine prochaine comme d'habitude. Ciao. Merci. Ciao Benoît.